0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu einem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben und begrüße heute die Frau Dr. Kerstin Gernig bei mir. Herzlich willkommen, liebe Kerstin.
1: Hallo Fabian, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Kerstin, bei mir ist es so, dass ich die Gäste immer selbst vorstellen. Deswegen meine Bitte
1: an dich, dich ganz kurz vorzustellen. Ja, das ist eine gute Idee von dir. Ne? Wer kennt mich besser als ich mich selbst? So ist es. Also, ja, mein Name hast du ja schon gesagt, Kerstin Gernig. Ich arbeite als Business Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte weil ich mich selbst relativ spät selbstständig gemacht habe. Ich war fast 50 und habe in dem Leben davor zehn Jahre als Wissenschaftlerin gearbeitet, im In- und im Ausland, an Universitäten. Und kurz vor Abschluss meiner Habilitation bin ich in die Wirtschaft abgeworben worden. Dann war ich zehn Jahre in einem Wirtschaftsverband Geschäftsführerin, habe da einen Fachverlag geleitet, war Chefredakteurin einer Fachzeitschrift, habe Eventmanagement gemacht, Personal, Recruiting und Einarbeitung und war in einem sehr speziellen Feld unterwegs. Ich war Sepulkalkulturexpertin Deutschlands. Das heißt, ich habe mich mit Bestattungs- und Trauerkulturen weltweit beschäftigt. Und wenn man das zehn Jahre sehr intensiv macht, dann ist man irgendwann durch mit diesem Thema. <lacht> Nach zehn Jahren war es bei mir so, dass ich gesagt habe, da muss was Neues kommen. Es gibt ein Leben vor dem Tod und insofern auch noch andere Themen. Und da ich das halt mit wissenschaftlicher Neugierde auch wirklich sehr tief durchdrungen habe, habe ich dann gesagt, was kommt jetzt? Und da ich keine Lust hatte, mich nochmal als Geschäftsführer in meinem anderen Verband zu bewerben, habe ich gedacht, Ausweg, Selbstständigkeit. Das auf jeden Fall, Kerstin. Vor allen Dingen, du hast ja noch viel,
0: viel mehr gemacht. Ich meine, du bist Coach, hast du gerade schon gesagt. Du bist Keynote Speakerin. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt, vor allen Dingen in der German Speaking Association. Also oberstes Kaliber, wenn man das mal so, so sagen darf. Und last but not least, du bist auch Autorin von mehreren Büchern. Und nimmst mir nicht böse, ich konnte den Namen nicht auswendig lernen, aber ich würde sie trotzdem sehr, sehr gerne vorlesen.
1: <lacht> ja klar, gern. Werde,
0: was du kannst, wie man ein außergewöhnlicher Unternehmer wird. Auch ein sehr, sehr spannender Titel. Aus eigener Kraft, wie man mit seinen Ideen neue Märkte erschließt. Da ist ja auch schon eine Menge, Menge Feuer drinne. 21 außergewöhnliche Unternehmen und ihre Erfolgsgeheimnisse. Darüber hatten wir uns, glaube ich, vorab schon mal kurz ausgetauscht. Neun Trends und die Chancen unserer Zeit. Gerade Thema Chancen, auch ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Und, last but not least, drei Gründe für ein selbstbestimmtes Leben. Und dieses, gerade dieses Selbstbestimmt finde ich persönlich jetzt... Vor allem in der heutigen Zeit, einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und du hast ja auch einen, einen kurzen Einblick in dein Leben gegeben, liebe Kerstin. Und ich würde gerne mit dir so ein bisschen gemeinsam in die, in die Vergangenheit reisen. Du hast es schon erwähnt, du hattest mehrere Stationen, unter anderem auch, was das Thema Tod betrifft, was für mich, das hatte ich dir ja gesagt, ein sehr, sehr schweres Thema ist. Das ist ein Thema, wo ich dann auch sage, Thema Tod kann ich nicht umgehen. Aber du hast dann einen irrsinnigen Sprung gemacht. Liebe Kerstin, ich würde ganz gerne mit dir so ins Jahr 1998-99 reisen und natürlich auch unsere Zuhörer mitnehmen. Da warst du eine Seminarleiterin. Vielleicht kannst du so ein bisschen was dazu erzählen, weil Hintergrund ist der, um das mal ganz kurz noch vorab zu sagen, es geht ja auch darum, den Menschen Mut zu machen, aus ihrer Komfortzone zu kommen, sich etwas zuzutrauen und gerade... Diesen extremen Switch, wenn wir dann so Richtung 2011 denken, ja, das ist ja ein ganz, ganz krasser Switch und die Leute zu verstehen und noch besser abzuholen, deswegen Frage an dich, Seminarleitung, was kann man
1: da genauso, was, was, was versteht man darunter? Also das ist natürlich für mich als Berlinerin besonders spannend, dass du das Jahr 1989 ansprichst, das historische 98. Datum. 1998. Also ja, ich war ja eben zehn Jahre in der Wissenschaft unterwegs, habe promoviert über die französischen Kafka-Übersetzungen und wollte Professorin für Germanistik werden. War am Habilitieren und was man eben in Deutschland machen muss, wenn man diesen Weg der Professur einschlägt, ist ja, sehr viel zu publizieren, sehr viel zu lehren, sehr viel zu forschen. Und das heißt, parallel zu meinen Qualifikationsschriften der Promotion und Habilitation habe ich eben unterrichtet, an Universitäten in Deutschland und in Frankreich und am Goethe-Institut in Amerika und in Berlin. Und bin diesen Weg gegangen mit erstem und zweitem Staatsexamen. Zuerst habe ich am Gymnasium unterrichtet als Studienrätin und dann eben nachher lange an der Hochschule. Und das war so mein Weg. Und wenn ich nicht durch totalen Zufall bei einem Vortrag über die Totengräberweisen von Franz Schubert dem Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Bestatter gegenüber gesessen hätte und mit dem ein Glas Wein getrunken hätte, wäre meine Wissenschaftskarriere weitergegangen. Aber ich kriegte dann das Angebot, Geschäftsführerin des Kuratorium Deutsche Bestattungskultur zu werden. So kann es kommen, dass einem Zufall zu verdanken ist, dass das ganze Leben plötzlich durcheinandergewirbelt wird. Und da ich sehr neugierig bin, habe ich gedacht, diese Chance als Wissenschaftlerin von der Wissenschaft in die Wirtschaft zu wechseln, die ist ja einmalig, die kriegt man. Und dann heißt es wirklich, take it or leave it. Und dann habe ich halt, wir haben uns lange unterhalten nach der Konferenz, dann habe ich gesagt, also wir müssen uns einfach mal austauschen, was sind Ihre Erwartungen, was sind meine Möglichkeiten. Und habe dann zwei Wochen darüber nachgedacht, ob ich alles, was ich eben in meine Wissenschaftslaufbahn investiert hatte, wirklich so an den Nagel hängen wollte. Und habe das aber als eine unglaubliche Chance gesehen, in der Wirtschaft ganz neue Erfahrungen zu sammeln. Und habe diese Chance dann ergriffen und angenommen. Und das war natürlich dann wirklich ein radikaler, auch schon Neuanfang, wenn man so will, weil ich halt die ganze wissenschaftliche, das ganze wissenschaftliche Umfeld verlassen habe und plötzlich in so einem Wirtschaftsumfeld war und kann nur sagen, meine Lernkurve war steil und es war eine extrem spannende Zeit und mit unglaublichen Entfaltungsmöglichkeiten. Darf ich ganz ich würde, kurz einhaken? Gerne.
0: Gerade als du diesen Switch gemacht hast, ich meine, da hast du dich ja ganz tief mit deiner Familie unterhalten, mit Freunden unterhalten. Gab es dann, dann welche, die gesagt haben, Mensch Kerstin, überleg das dir doch. Meinst du, ist das Richtige oder haben, die alle komplett in, oder haben dich alle komplett bei deiner Entscheidung unterstützt?
1: Also es gab eine Schlüsselsituation. Meine beste, inzwischen älteste Freundin habe ich in Hamburg aufgesucht und ihr von diesem Schritt erzählt. Und wir sind gemeinsam ins Meridians Spa im Auto unterwegs gewesen. Und ich weiß das noch, auf der Autofahrt habe ich ihr das erzählt. Und dann kam, kamen wir da auf dem Parkplatz an. Sie macht den Motor aus, bleibt stehen, guckt gerade aus und sagt zu mir, Kerstin, das musste so kommen. Als ich dich in Paris besucht habe, hast du mich auf den Perla geführt. Als du mich in Hamburg besucht hast, sind wir auf den Ulstorfer Friedhof gegangen. Seitdem ich dich kenne, beschäftigst du dich mit dem Thema Tod. Und daher... <lacht> es ist schon so, dass man sich fragen kann, sind Zufälle nicht genau das, was einem zufällt, wenn man in Resonanz mit dem Universum ist. Und es ist bei mir tatsächlich so, ich habe eben neben Germanistik, Romanistik auch Philosophie studiert. Und der Tod ist das Herzstück quasi von allen Kulturen und eins der größten philosophischen Themen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Unsere Zeit hier auf diesem Planeten ist endlich. Wie nutzen wir diese Zeit natürlich auch? Insofern hatte ich jetzt in theoretischer Hinsicht keine Berührungsängste mit dem Thema. Es ist natürlich immer noch mal was ganz anderes, wenn man dann einen nahen Angehörigen verliert und sich dann auch ganz konkret und praktisch mit auseinandersetzen muss. Und bei
0: dieser Aufgabe, bei diesem Kuratorium, was, was kann man sich da genau so vorstellen? Also du warst ja vorher in, in einem Bereich tätig, wo ja kommuniziert worden ist. Das heißt, dieses Speaking, dieses Sprechen, hattest du ja bereits damals schon gemacht, in der Öffentlichkeit sprechen, mit Leuten sprechen, mit Studenten sprechen. Aber was genau war denn, denn deine Aufgabe im Kuratorium? Also wie, wie kann man sich das denn da genau vorstellen?
1: Ja, das Tolle war eigentlich, dass ich mir meine Aufgaben quasi selber geschaffen habe. Also eingestellt war ich dafür, dass ich mich um Vorsorgeversicherung kümmern sollte. Da habe ich mich eingearbeitet, das habe ich auch mitgemacht. Aber dann bestand der Großteil meiner Arbeit eigentlich in ganz anderen Dingen, weil ich sehr frei in der Gestaltung war. Und das Tolle war, ich konnte alle Erfahrungen, die ich in der Wissenschaft gesammelt hatte, da einbringen. Also ich hatte ja schon mehrere Bücher publiziert, eben als Wissenschaftlerin, hab dann den Fachverlag erstmal beim Frankfurter Börsenverein angemeldet und habe aus einem Verlag mit einer Backlist von einem Titel einen richtig tollen Verlag gemacht mit Kulturgeschichten, mit Lehrbüchern, mit Ratgebern. Habe dann einen Relaunch von der Fachzeitschrift gemacht, die ich dann umgenannt habe in Bestattungskultur. Bin damit sogar auf der Shortlist der deutschen Fachpresse gelandet. Mein großes Vorbild war Mare. Ich wollte einfach, dass die Mitglieder des Verbandes diese Zeitschrift richtig gerne in die Hand nehmen tolle Bildstrecken haben, dass es so geschrieben ist, dass es Freude macht zu lesen. Und hatte das große Glück, dass ich auch für eine Stiftung zuständig war, wo ich Stipendien vergeben habe, die Stiftung Humazia für Sepulkralkultur Und darüber haben sich dann Wissenschaftler beworben, die Kulturgeschichten geschrieben haben. Mit den Kulturgeschichten habe ich wiederum Ausstellungen gemacht. Eine große Ausstellung im Museum für Sepulkralkultur in Kassel, eine andere große Ausstellung gemeinsam mit dem Textilmuseum in Krefeld, und habe alle zwei Jahre eine große interdisziplinäre Tagung organisiert, immer an der Schnittstelle von der Bestattungsbranche und einer anderen Branche. Also beispielsweise eine Tagung hieß Trauer braucht Raum, Architektur in der Bestattungsbranche. Da ging es darum, dass Architekten virtuell ein Bestattungsinstitut konzipieren konnten, wo die Architektur schon die Trauer unterstützt. Eine Tagung hieß, wer nicht wirbt, stirbt. Werbung in der Bestattungsbranche. Da konnten sich wilde Kreative bewerben und ein Plakat entwerfen, um den Bestattungsvorsorgegedanken zu bewerben. Das klingt erstmal nicht sexy, aber ich kann nur sagen, wir haben vor Lachen auf dem Boden gelegen. Wir haben 150 Plakate eingereicht bekommen und die waren so humorvoll und so witzig. Also auf solche Ideen kommen halt nur wilde Kreative. Und das war für mich das Tolle, dass ich dadurch, dass ich ja nicht aus der Branche kam, sondern als Quereinsteigerin mich damit beschäftigt habe, einen ganz offenen Blick hatte und ganz neue Perspektiven reingebracht haben. Ja, und das kann man dann innovatives Denken oder auch Querdenken nennen. Und da sind unglaublich tolle Sachen bei entstanden. Und mit der Tagung, wer nicht wirbt, stirbt, bin ich bis auf Spiegel Online getitelt worden, weil das natürlich immer wieder Hingucker waren, auch für die Presse. Auf so eine Idee muss man erst mal kommen, ja? dass man halt auch in der Bestattungsbranche abgefahrene, witzige, unkonventionelle Werbung machen kann. Ich wollte gerade sagen, weil normalerweise,
0: also für mich, Bestattung hat jetzt nichts mit Witz zu tun, das ist ja ein sehr, sehr ernstes Thema, aber du hast es gerade so schön rübergebracht, da musste ich auch schmunzeln, weil das ist ja im Endeffekt so, wie du das gemacht hast oder wie diese Werbung war, ist halt etwas, wo man nicht gleich zurückschreckt, sondern erstmal sagt, okay, da dann, dann kann man drüber lachen und du hast es ja auch gerade beschrieben, ihr habt euch, ihr habt vom Lachen fast auf den Boden gelegen und dann kann ich mir auch dann so
1: ungefähr vorstellen, was da für, für, für Werbeplakate gekommen sind, ja, um, ja. Hey, man muss einfach sehen, natürlich, der Tod ist ein ganz ernstes Thema und der Verlust und die Trauer sind natürlich ganz schwere Themen, das ist klar. Aber so eine Bestattungsvorsorge schließt man ja zu Lebzeiten ab und da ging es tatsächlich darum, Berührungsängste abzubauen. Und das Fazit der Tagung war aber auch, es ging eben wirklich darum, das ist eine Gratwanderung. Wie schafft man das äh, sehr respektvoll und einfühlsam mit einem Thema, um und und gerade nicht zu überziehen? Ne? Und natürlich haben die auch überzogen, ganz klar.
0: Das kann ich mir vorstellen. Dann ist es teilweise natürlich auch ein bisschen provokant. Und äh, ja, das ist, hat auch viel mit, viel mit Werbung zu tun. Das heißt, du hast da deine Erfahrungen sammeln dürfen, hast deine, ich sag mal, auch Skills natürlich auf eine gewisse Art und Weise da weitergebracht. Und was kam dann da?
1: Das war dann halt interessant, dadurch, dass ich eben Chefredakteurin der Fachzeitschrift war, konnte ich natürlich auch meine wissenschaftlich, meiner wissenschaftlichen Neugierde nachgehen. Ich habe jeden Monat einen Heft herausgegeben und hatte den Anspruch und habe den auch eingelöst, jeden Monat ein anderes Schwerpunktthema zu haben. So Und das führte dann unter anderem dazu, dass ich auch in jedem Urlaub äh, geschaut habe, dass ich irgendwo hinfahre, wo wieder was sepulkal kulturell Interessantes ist. Insofern war ich an den Verbrennungsgats in Indien, in den Katakomben von Palermo, im Tal der Könige in Ägypten, bei den Ureinwohnern auf Trunjan. Immer eben unter dem Blickwinkel, was unterscheidet kulturell den Umgang mit dem Tod, die Trauer- und Bestattungsrituale. war auf Bali bei Verbrennungszeremonien dabei und das war natürlich extrem spannend, wenn man mit so einem Fokusthema um die Welt herumreist und sich dann anschaut, wie unterschiedliche Kulturen damit umgehen. Und insofern war das für mich viele Jahre sehr interessant, also auch unter so einem wissenschaftlichen Aspekt. Und als Chefredakteurin bist du natürlich immer auf der Suche nach Innovationen. So, das klingt jetzt auch erstmal merkwürdig. Ja, Bestattungsbranche und Innovation, geht das zusammen? Kann man da irgendwas innovativ machen? Unglaublich, was in den zehn Jahren passiert ist, in denen ich diese Tätigkeit innehatte. Vom Trauerdiamanten, der aus einer Asche gepresst worden ist, bis zur Einführung des Friedwalds, wo die... Aschekapsel in den Wurzeln eines Baumes beigesetzt wird und eben nicht mehr auf einem Friedhof, haben sich so unendlich viele Dinge verändert, dass das spannend war, eben auch mit dem Blick der Innovation unterwegs zu sein. Und das hat mich dann letztendlich auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, zu meinem Buchthema gebracht »Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird« weil ich gedacht habe, ich brauche dringende Neupositionierung. Ich war ja als Sepulkalkulturexpertin am Markt sehr gut positioniert, also so, dass mich halt die Medien angefragt haben, dass ich im Fernsehen war, im Radio war. Und äh, bin auch noch zwei Jahre, nachdem ich die Stelle schon aufgegeben hatte, immer wieder auch von Journalisten kontaktiert worden, habe gesagt, ich gebe keine Auskünfte mehr, weil... Es ist extrem wichtig, wenn man selbstständig ist, messerscharf in einer Nische heute positioniert zu sein, weil wir in gesättigten Märkten unterwegs sind. Und dann habe ich mich gefragt, gut, ähm, eben mit fast 50, was kannst du besonders gut, was machst du besonders gerne und wo ist es kein Nachteil, älter zu werden? Und für mich war ganz klar, ich wollte unbedingt mein Erfahrungswissen aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft weitergeben können. Ich schreibe sehr gerne, weil das habe ich mein Leben lang gemacht, erst wissenschaftlich, dann journalistisch. Und ich halte sehr gerne Vorträge. Und ich gedacht, dafür muss man ja nicht angestellt sein. Und dann war es ja nicht einfach. Ich habe gesagt, wenn ich mein Erfahrungswissen weitergeben will, dann muss ich jetzt nochmal die Schulbank drücken und habe dann eben nochmal eine Ausbildung als Business- und Teamcoach gemacht und eine Ausbildung bei der German Speakers Association, um das Ganze auch nochmal zu professionalisieren. Und war zwei Jahre unterwegs von Berlin bis nach Sri Lanka auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern und Unternehmerinnen. So, Die trifft man ja nicht an jeder Straßenecke und du hattest mich ja auch im Vorfeld schon gefragt, was denn für mich überhaupt ein ungewöhnlicher Unternehmer sei. Das sind für mich Menschen, die entweder alte Märkte revolutionieren oder neue Märkte schaffen. Vielleicht kannst du einfach mal so die Top 3
0: der Unternehmer nennen, die dich am meisten fasziniert hatten
1: und die auch am außergewöhnlichsten waren. Alle 21 sind außergewöhnlich. Ansonsten hätte ich sie nicht ausgewählt. Ich hatte auch noch ein paar mehr. Irgendwann muss man ein solches Buch dann aber schließen. Ich bringe einfach Beispiele, die spektakulär sind. Das waren ja alles Menschen, die gewagt haben, in der Lebensmittel eine Festanstellung aufzugeben. Und das ist ein ganz mutiger, ganz großer Schritt. Und es war beispielsweise jemand, der Jurist war. Und der hat sich dann in einen Online-Parfumhandel aufgebaut, mit dem er die Parfumindustrie regelrecht revolutioniert hat weil er ermöglicht, dass Menschen über ein Portal My Parfum ihr eigenes Parfum kreieren und es bestellen, ohne daran Gerochen zu haben. Also es ist ein ganz faszinierender Weg. Der hat mit Parfümeuren zusammengearbeitet. Man kann sich das vorstellen wie so eine Art Weinkarte, wo man eben einen Geruch beschreibt und dann auswählen muss aus so Schwerpunktgerüchen wie bei Herz- und Kopfnoten beim Parfum. Und alle haben gesagt, das kann nicht funktionieren, das kann nicht gehen, so bis einer kam, der das nicht wusste und es einfach machte und er hat das eben bewiesen, dass das funktionieren kann. Oder ein anderes Beispiel der Alfons Stücke, der war eigentlich Elektromekatroniker. und der war dann eben auch Ende 40 und ausgebrannt und auf der Karriereleiter hochgeklettert und hatte dann Burnout und wusste einfach, es muss was Neues kommen und er ist nach Sri Lanka ausgewandert und hat da die Singer Raja Garden Eco Lodge aufgebaut, und ist heute tätig, berät Bauern in der Landwirtschaft, hat, ein, hat mit diesen drei Bangalows, die er gebaut hat, die traumhaft schön sind, es geschafft, das ganze Jahr über ausgebucht zu sein, weil er eben, wie ich selbst auch, die Reichweitenmedien genutzt hat, um den hintersten Winkel von Sri Lanka, wo man nur mit dem Tuk-Tuk hinkommt, online, digital die Aufmerksamkeit auf dieses Angebot zu lenken. Und das ist eben das unglaublich Faszinierende unserer Zeit, dass wir heute Nischenmärkte schaffen können, wenn wir, und das ist die Voraussetzung, die Reichweitenmedien mit den Algorithmen verstehen und eben auch selber nutzen. Und das war auch der Grund, warum ich dann auch nochmal eine Ausbildung als Digitalstrategin gemacht habe, weil ich am Anfang überhaupt nicht verkaufen konnte und einfach nur wusste, also diese Form von Kaltakquise, das ist überhaupt nicht meins, kann man auch im Coaching ja sowieso nicht machen, und hat mich dann eben damit beschäftigt, wie kann man eigentlich Sogmarketing aufbauen, um diesen Google-Algorithmus, und Google ist eines der interessantesten Unternehmen am Markt, für sich zu nutzen, um halt gefunden zu werden. Und damit habe ich mich beschäftigt und das finde ich extrem spannend.
0: Was genau für die Zuhörer, die es nicht kennen, ist denn Sog-Marketing?
1: Nee, man kann Push- oder Pull-Marketing machen. Push ist immer, du verteilst Flyer, du hängst Plakate auf, du schaltest Radiospots. Das ist irgendwas, versucht man in den Markt hineinzudrücken, und Sogmarketing ist genau das Gegenteil. Du positionierst dich in einer Nische so spitz, aber dann auch wiederum so sichtbar, dass die Menschen, die genau das Angebot, was du anbietest, suchen, dann auch finden können. Ich bin ja in einer mega Nische unterwegs. Ich habe mich auf Menschen in der Lebensmitte kapriziert, die sich selbstständig machen wollen und eine ungewöhnliche Unternehmerin oder ein ungewöhnlicher Unternehmer werden. Warum sage ich Nische? Mal zwei Zahlen, die ich in den Raum werfe. Von denjenigen, die in Deutschland noch zur berufstätigen Bevölkerung gehören, sind 90 Prozent der Menschen angestellt und nur 10 Prozent selbstständig. Und dafür gibt es Gründe. Natürlich träumen ganz viele Menschen davon, sich selbstständig zu machen. Aber die wenigsten setzen ihre Träume auch um. Warum? Weil natürlich das mit ganz vielen Ängsten behaftet ist. Eine Festanstellung aufzugeben, kenne ich ja alles. Man gibt ein festes Gehalt auf. Dann weiß man nicht, wird das gelingen, was man macht. Dann weiß man überhaupt nicht, wie macht man sich eigentlich selbstständig. Ich stand ja wie der Ochs vom Tor, als ich gestartet bin. Ich hatte keine Ahnung. Ich kam aus keinem Haushalt von Selbstständigen. Ich wusste überhaupt nicht, wie man das macht. Ich bin da komplett naiv reingegangen, habe dann auch erstmal eine richtige Fehlerfindung, eine richtige Bauchlandung hingelegt. Weil ich mir was ausgedacht habe, ich dachte, naja, mit PR kennst du dich so ein bisschen aus, machst du doch PR für KMUs. Ich muss heute lachen, wenn ich mir allein überlege, was das für eine Kopfgeburt war. Das hatte mit meinen Fähigkeiten und dem, was ich eigentlich machen wollte, überhaupt nichts zu tun. Ich habe aber ein Jahr lang eine Website aufgebaut und einen Flyer gemacht und Roll-up und Messestände und gekämpft und gewirbelt. Und ich habe nach einem Jahr gemerkt, ich bin halbtot und das macht mir keine wirkliche Freude. Und dann habe ich mich eben erst hingesetzt und gefragt, was will ich wirklich, was kann ich gut und was brauche ich dafür, um das dann eben auch erfolgreich aufzubauen. Und so kam ja jetzt in diesem Jahr nach sieben Jahren meine 52 Wochen Coaching Power Akademie zustande, weil ich in meinen Coachings gemerkt habe, Menschen sind extrem umsetzungsorientiert, wenn sie ganz genau wissen, was sie zu tun haben. Und ich kann nur sagen, eine Selbstständigkeit aufzubauen, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Das heißt, da sollte man auch seine Energie, seine Zeit, sein Geld nicht verstreuen, sondern extrem fokussiert die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge machen und dann aber auch sagen, ja, durchhalten. Und alles, was ich in dieser Akademie heute an 52 Modulen aufgehört habe, sind alles die Schritte, die ich selber gegangen bin. Und deswegen ist das aus der Praxis für die Praxis.
0: Finde ich, Finde ich ganz, ganz toll. Vor allen Dingen, du hast gerade etwas gesagt, 90% der Menschen sind im Angestelltenverhältnis, 10% selbstständig. Dieses Thema Selbstständigkeit ist auch etwas, was mich auf eine gewisse Art und Weise beschäftigt. Warum? Also ich bin auf der einen Seite sehr, sehr sicherheitsorientiert, weil ich habe eine sehr, sehr, sehr gute Anstellung. Ich habe einen sehr guten Job, ich habe zum Glück ein sehr, sehr gutes Gehalt. Dadurch natürlich auch eine gewisse, gewisse Sicherheit. Aber natürlich merkt man auch, dass man irgendwann an gewisse Grenzen stößt. Was meine ich damit? Je älter ich werde, umso mehr weiß ich, was ich will. Ich weiß aber auch, dass, wie ich etwas machen möchte, auch funktioniert. Aufgrund meiner Erfahrungen, die ich gesammelt habe. In einem bestimmten Bereich bist du nicht mehr in der Lage, gewisse Dinge machen zu können, weil du erstmal von oberer Seite zum Beispiel das, das Go bekommst. Und ein guter Freund von mir hat zu mir letztes Mal was gesagt, er meinte, Fabian, der Vorteil einer Selbstständigkeit ist, wenn du am Angestelltenverhältnis bist, kannst du immer sagen, es hat nicht funktioniert, weil der oder die das nicht wollte. Wenn du selbstständig bist und Erfolg dir erarbeitet hast, kannst du sagen, kannst du auf die Schulter klopfen, mein, mein Verdienst. Aber wenn du auf die Füße fällst, hast du nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, aufgrund einer bestimmten Person bin ich auf die Füße gefallen. Nein, es war mein Fehler. Und das ist ja ein schöner Punkt, deswegen finde ich auch dieses Programm, was du da anbietest, so großartig, weil, und da bin ich genau auf deiner Seite, wenn man eine Möglichkeit hat, aufgrund der Erfahrung anderer Menschen zu lernen und sogar einen Leitfaden bekommt, plus das Coaching, weil ich gehe ja davon aus, dass du dir nicht nur so ein, ich sage es mal bildlich, so ein Ordner in die Hand drückst und sagst, Mensch, hier, pass auf, hier ist der Ordner, Kapitel 1 bis... 30, 40, 50, 60, 70 macht das genau so, sondern ich glaube ja auch zu wissen, dass du auch mit diesen Menschen in Kontakt stehst, dass du, die unter, ne, dass du denen hilfst und natürlich auch in Situationen ein bisschen beiseite stehst, wenn sie Probleme haben oder wenn sie mal das Selbstvertrauen verlieren. Nun, Kerstin, wissen wir ja beide, es gibt ja diesen Satz, Träumen ist gut, aber Träumerli zu sein ist nicht gut. Lass uns gerade beim Thema Selbstständigkeit anfangen. Was für Grundvoraussetzungen, gerade wenn du dich mit Leuten unterhältst, sollten diese Menschen denn haben, damit sie diesen Weg gehen können?
1: Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen, weil du was ganz Wichtiges gesagt hast. Also was sind denn überhaupt die Gründe, warum Menschen darüber nachdenken, selbstständig zu machen? Was uns zu Veränderung im Leben bewegt, ist entweder Leidensdruck oder Leidenschaft. So, und es gibt viele Menschen, die in Angestelltenverhältnissen einen großen Leidensdruck erleben. Entweder, weil sie an die berühmte Glasdecke stoßen oder weil sie in Routinen erstarren, weil sie sich nicht weiterentwickeln können, weil sie Mobbing erfahren, weil sie mit den Vorgesetzten nicht klarkommen. Also, es gibt ja ganz viele Gründe. So, und erst, wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann passiert Veränderung. Oder aber eine Leidenschaft, dass jemand eine gute Geschäftsidee hat. So, es ist ja nicht ganz einfach, eine gute Geschäftsidee zu entwickeln. Also zu deiner Frage... Was braucht man? Der Begriff Selbstständigkeit impliziert das schon. Im Prinzip alle Begriffe, die mit selbst beginnen, sind ganz wichtig. Du musst sehr selbstbewusst sein, weil der erste Mensch, der an dich glauben muss, bist du selbst. Du musst auch sehr selbstorganisiert sein, weil es gibt ja niemanden mehr, der dir im Acht-Stunden-Rhythmus vorgibt, was du jetzt für Aufgaben zu tun hast, sondern du musst dir deine Aufgaben ja selber stellen. Du musst selbst organisiert sein, du musst selbst verantwortlich sein. Also man kann im Prinzip jeden Begriff, wo selbst davor steht, das ist die zentrale Frage, die sich jemand, der gründen will, stellen muss. Ist er erstmal selbstbewusst genug und selbstständig genug und selbstorganisiert genug? So, jetzt kommt ein anderes Thema noch mit dem Spiel, was du eben angesprochen hast, was auch ganz zentral ist. Und das haben wir alle in uns. Wir haben alle ein Sicherheitsbedürfnis. Aber wir haben alle auch eine gewisse Abenteuerlust. So, die Seele will wachsen und ich sage, alle sieben Jahre im Leben eines Menschen verändert sich etwas. Wenn man sein Leben mal so durchdekliniert, 28, 35, 42, 49, 56, das sind Umbruchphasen. Und ich finde es fast magisch, wenn ich sehe, in welchem Alter meine Klienten zu mir kommen, die sind fast alle an so einer Umbruchphase, weil die Zellen sich einmal rundum erneuert haben, und mit so körperlichen Veränderungsprozessen gehen eben auch geistige Veränderungsprozesse einher. Und davon bin ich fest überzeugt, deine Seele, jede Seele will wachsen. Niemand möchte stagnieren. So, jetzt ist aber die Frage bei dem Sicherheitsbedürfnis, warum haben wir 90 Prozent Angestellte? Weil bei den meisten das Sicherheitsbedürfnis so groß ist, dass ihre Ängste sie ausbremsen. Das heißt, da ist das Selbstbewusstsein nicht groß genug, und vor allen Dingen immer diese Frage, ja und was, wenn ich scheitere? Wie oft habe ich das schon gehört? Und es wurde mir natürlich damals auch entgegengeschleudert. Ja, aber was machst du, wenn du scheiterst? Ja, aber bist du dafür nicht viel zu alt? Ja, aber traust du dir das zu? Das war der Grund, warum ich dann als einen meiner ersten Vorträge, als Speakerin den Vortrag »Die drei großen ja aber« überwunden, überwinden ähm, ins Leben gerufen habe, den man auch sich auch auf meiner Website anhören kann. Weil da wächst ein Mut, Hoffnung. Man möchte etwas machen und das ganze Umfeld bremst einen aus. Deswegen ist ganz entscheidend, wenn man sich selbstständig machen möchte, muss man sich ein Umfeld suchen von Gleichgesinnten. Von Menschen, die schon da sind, wo man hin will. Von Menschen, die im gleichen Spirit unterwegs sind. Um ein Unterstützernetzwerk zu haben. Und das ist ja auch einer der Gründe für meine Akademie. Du hast es angesprochen. Das ist nicht irgendein Online-Kurs, mit dem ich die Menschen alleine lasse, sondern das ist extrem umsetzungsorientiert. Ich habe mir überlegt, alles, was ich früher im Coaching permanent vermittelt habe an Know-how-Transfer, du musst einfach bestimmte Sachen wissen. Du musst wissen, wie, wie muss eine konvertierende Website aufgebaut sein, auf der automatisch aus Besuchern Kunden werden. Wie bildet man die Verkaufspsychologie digital strategisch ab, damit diese Mechanismen alle funktionieren? Es ist einfach Wissen, was man vermitteln muss. Kein Hexenwerk, aber damit muss man sich halt auseinandersetzen. Wie kann man die Algorithmen der unterschiedlichen sozialen Medien nutzen, um dann auch Traffic auf der Website zu haben? Weil die schönste Website nutzt einem nichts, wenn niemand draufkommt. So, das vermittle ich in der Akademie erstmal nur als Wissen. Und dann kommt aber der Punkt dass es ja umgesetzt werden muss. Das heißt, es gibt in jedem Modul ganz konkrete Aufgaben, die gemacht werden müssen. Und deswegen sage ich auch immer, das ist, also Erfolg kommt von Tun und nicht von Lassen. Und ich prüfe zwei Voraussetzungen, überhaupt das Programm durchlaufen zu können. Das eine ist, ob jemand eine ähm, digitale Affinität hat, um bestimmte Dinge selbst machen zu können. Weil der, wenn der für alles, auch für ein LinkedIn- oder Zink-Profil, immer gleich Dienstleister braucht, dann ist das der helle Wahnsinn. Und die zweite Sache ist, zu gucken, dass jemand sagt, ja, er kann pro Woche ungefähr acht Stunden auch investieren, um auch umzusetzen. Weil ich möchte am Ende Ergebnisse haben. Ich möchte erfolgreiche Unternehmer am Ende haben und nicht Leute, die irgendwas immer nur durchlesen. Und das mache ich auch ganz klar.
0: Da hast du was Schönes mhm. zu mir an deinem Telef an, an so Telefonat gesagt, wenn ich das so sagen darf. Hast du hast pass ja, mal ja, klar, auf, gern. ich verdiene doch nicht vorher als einem Angestelltenverhältnis in der Geschäftsführung sechsstellig, dann wenn ich mich selbstständig zu machen, nicht mehr selbstständig zu verdienen. Das fand ich, <lacht> genau,
1: das fand war ich, mein Plan.
0: Fand ich, fand, ich, fand, ich eine unglaublich, fand ich eine unglaublich geile Aussage. Insofern, das, war, das ist bei mir auch hängen geblieben. Und vor allen Dingen, weißt du, liebe Kerstin, ich habe eine Frage an dich. Und mit dieser Frage beschäftige ich mich nicht nur alleine, sondern das ist ein Thema, wo ich mit mehreren Leuten im Austausch bin und keiner hat eine Antwort gehe davon aus, du weißt, worauf ich hinaus will. Dieses Wunderbare
1: Die Spannung wird, steigt bei mir. was das Algo, Algorithmus. Algorithmus. Ah, okay. weder,
0: weder bei Instagram noch bei LinkedIn kann irgendeiner sagen oder zumindest erklären, wie man diesen Algorithmus auf irgendeine Art und Weise steigern kann. Die einen sagen, pass auf, du musst zum Primetime irgendwas hochladen, wie Freitag 13 Uhr. So die anderen sagen, naja, du solltest mit Bildern arbeiten. Da können wieder sagen, nein, du solltest nicht mit Bildern arbeiten, du solltest nur Text schreiben. Vielleicht aus deinem Know-how, aus deinem Wissensschatz, vielleicht kannst du auch mir, da wäre ich dir auch sehr, sehr dankbar, so ein, zwei Tipps geben, gerade beim Bereich LinkedIn, was ich persönlich super spannend finde, wo ich auch sehr aktiv bin, und Instagram. Vielleicht hast du so, so ein paar Tipps, was man besonders machen kann oder welche Fehler man nicht begehen sollte.
1: Also man weiß ja, Content ist King. Und es geht ja um eine bestimmte Form von Infotainment auch bei den Medien. Und ich habe einfach in meiner Akademie die Posts von mir gezeigt, die am meisten Traffic generiert haben. Und daraus kann man ja sehr viel ableiten. Und das ist immer so, Bühne schafft Bühne. Also beispielsweise, wenn ich Bilder veröffentliche, wo ich auf der Bühne unterwegs bin und das dann auch noch in der Farbe Rot mache, und dann auch noch entsprechenden Content dazu liefere, dann kriegt das sehr viele Klicks. Das ist aber jetzt eine Aussage, da kann man sagen, naja, soll man das jetzt so imitieren? Darum geht es gar nicht. Man muss sich ja immer bewusst werden, was will man denn mit, was will man mit jedem einzelnen Post bewirken? So, es gibt die Leute, die haben ein Selbstdarstellungsbedürfnis, die wollen einfach möglichst viele Likes und möglichst viele Kommentare haben. Das ist ja bei einem Selbstständigen was ganz anderes. Was ich möchte, ist doch, dass ein Kunde, ein potenzieller Kunde, entweder auf meine Website geht und beispielsweise einen Blogbeitrag von mir liest oder sich ein Freebie runterlädt oder sich einen kostenfreien Termin auf meinem Kalender bucht, damit es dann gegebenenfalls zu einem Coaching-Auftrag kommt oder sich für meine Akademie interessiert und sich das durchliest oder sich meine YouTube-Videos anschaut, weil ich sehr, sehr viel kostenfreien Content auch auf meinem, meinem YouTube-Kanal zur Verfügung stelle. So, und Das heißt, da muss man eine richtige Strategie entwickeln, um überhaupt auch erstmal herauszufinden, welches der vielen sozialen Medien möchte man schwerpunktmäßig bespielen? Und wir haben ja heute das sogenannte targetierte Marketing. Das heißt, wir können uns sehr genau überlegen, wer ist denn die Zielgruppe, die wir erreichen wollen? Und das hat wiederum ganz viel mit der eigenen Positionierung zu tun, wen man auch erreichen möchte. Was nutzen mir 100 Views und 1000 Klicks, wenn es nicht meine Zielgruppe ist? So, und deswegen, alles fängt mit der Positionierung an. Und ich, weil du vorhin nach dem Stichwort Sogmarketing fragtest, Halte ganz viel davon, Content, 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 relevanten Content, dass die Menschen ganz genau sehen, was ist der Nutzwert für sie, was ist der Mehrwert für sie, womit kannst du dich als Experte positionieren, wir sprechen ja auch vom kostenlos Marketing, erstmal kostenfreies Wissen herauszugeben, um den Menschen, die das auch wirklich brauchen, weiterzuhelfen und sie so anzuteasern, in Anführungszeichen, dass sie davon eben mehr haben wollen. So, und... Um dir aber auch noch einen konkreten Tipp mitzugeben, es gibt ja heute auch Social Pilot und ähnliches mehr, womit du das automatisiert ausspielen kannst. Und es ist immer so, wenn du organisch postest, hast du im Allgemeinen wesentlich höhere Reichweiten, als wenn du das eben über irgendwelche Plattformen so ausspielst. Gegen die Plattform spricht nichts. Ich nutze die selbst auch, gerade jetzt in dem Jahr, als ich meine Akademie aufgebaut habe, um einfach präsent zu sein. Da ist jeden Tag ein Social-Media-Post bei mir bei LinkedIn, bei Twitter, bei Google+, bei Instagram rausgegangen, bei Facebook, weil ich eine gewisse Präsenz am Markt natürlich schon auch befürworte. Das hängt wiederum damit zu tun, dass die meisten Selbstständigen es vernachlässigen, den hochwertigen Content, den sie aufgebaut haben, dann auch zu promoten. Also wirklich nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber. Wir müssen uns zeigen als Selbstständige und von daher alles, was wir anzubieten haben, also die Leute wollen ja keinen, keinen Verkauf auf diesen Medien haben, aber ich sage immer 10 Marketing, 90 Content und das eben dann strategisch zu machen, um sich damit auch nicht tot zu machen. Und da habe ich sämtliche meiner Blogbeiträge, sämtliche meiner Vorträge, alles, was es von mir an Content gibt, sämtliche meiner Freebies, das ist alles in Social Media Posts verarbeitet.
0: Da ich jetzt gerade die Chance habe, mich mit dir auszutauschen, ja, kommt natürlich jetzt ein bisschen das, das kleine Ego bei mir raus. Und natürlich war diese Frage auch auf mich bezogen, weil ich natürlich auch meinen mein, mein Podcast von der Reichweite vergrößern möchte. Also bei mir ist es so, es kommt von Montags bis Freitag bei Instagram jeden Morgen um kurz nach sieben ein Post. Immer abwechselnd. Montags kommt ja der Podcast immer raus, wo ich dann den Podcast-Partner oder den Gesprächspartner auch vorstelle, ein bisschen was zum Inhalt sage, dienstags ein Foto von mir und nein, ich habe keine Profilierungsgeilheit. Ich bin jetzt kein <lacht> Typ, der sich jetzt irgendwie hinstellen muss und sagen muss, juhu, guckt mich an. Ähm, wo ich auch so ein bisschen was erfahrungsmäßig äh, schreibe zum Thema Mindset, äh, Entwicklung, Sachen, die mir durch den Kopf gehen oder Sachen, die ich beobachtet habe. Und dann kommt immer am Mittwoch ein Zitat, Donnerstag wieder ein Bild von mir und freitags ein Zitat. Das mache ich dann jeden Morgen um kurz nach sieben selbst im Urlaub habe ich einen Wecker gestellt, wo ich mich morgens hingesetzt habe, um diesen Post zu machen. Und bei LinkedIn wow. immer zweimal, ähm, montags halt, wenn der Podcast online geht und Freitag. Ähm, was ich halt persönlich festgestellt habe, ist in beiden Kanälen, wenn ich mit Fotos arbeite, wo, ich, wo die Leute etwas angucken können, dann sehe ich schon, dass die Viewerzahl steigt. Nun möchte ich mich jetzt noch nicht als absolutes Content-Monster darstellen, um Gottes Willen, oder jetzt Content-Perfekt, aber ich probiere natürlich auch eine Menge reinzubekommen. Ich sehe bei, bei Instagram auch, dass viele kommentieren, was mich persönlich auffreut, weil ich bei mal jemand bin, der austauschen möchte und auch sich mit den Leuten austauschen möchte. Was kannst du denn jetzt aus dem Stehgreif, ich weiß, die, die Frage ist, ist gemein, aus dem Stehgreif mir empfehlen, wie ich noch mehr Reichweite generieren kann und wie ich die Leute noch mehr dazu bringe, bei Spotify und bei Apple Podcast zum Beispiel, ich bin auch bei anderen vertreten, aber speziell bei den beiden, mehr Follower zu bekommen, mehr, mehr Zuhörer zu generieren. Was kann ich da machen?
1: Den Nutzwert deines Podcasts immer ins Zentrum zu stellen. Wir haben ja eine unglaubliche Informationsüberflutung und die Menschen wollen ganz konkreten Nutzwert haben. Es ist ja so, warum folgen wir bestimmten Podcasts, weil uns der Inhalt wirklich interessiert und auch weiterbringt. Und du kannst die Interviewgäste von dir natürlich erstmal alle taggen, was ich auf jeden Fall machen würde, damit du die Reichweite deiner eigenen Podcastgäste auch wiederum nutzt und dann eben dir die Top 3 Tipps oder Nutzwerte aus jedem Podcast immer dann heraussuchst und ganz stark auf den Nutzwert gehst. Und was natürlich jetzt mal jenseits eines Podcasts auch sehr gut funktioniert, sind Testimonials, nicht? Menschen, die einfach deinen Podcast empfehlen oder sagen, warum sie den eben gerne hören. Also das heißt, wenn du Abonnenten hast, die ganz regelmäßig hören, hol auch mal Stimmen von denen ein. Also bei Instagram kann man ja so kurze 15-Sekunden-Videos machen und damit kannst du auch deine Reichweite aufbauen. Und Reichweite ist einfach was, da arbeiten wir alle jahrelang dran, weil das Podcasten ja auch stark zunimmt. Von daher sind wir da auch in roten Markt mit einer hoch ausgeprägten Konkurrenz unterwegs. Und, ähm, aber du hast ja ein spezielles Thema, Klarheit und Wahrheit. Mhm. Dir geht es ja darum, den Blick hinter die Kulissen zu werfen, um auch zu sagen, was sind die Schwierigkeiten, die eben in dieser ganzen Social-Media-Welt häufig ausgeblendet werden, weil alle sind immer top erfolgreich und alle performen immer ganz top. Und ich glaube aber, das ist ein ganz wichtiges Thema, was du da bearbeitest, mal ganz ehrlich über eben die Schwierigkeiten auch zu sprechen, die mit den Themen da sind, weil das interessiert doch die Menschen. Behind the scenes, wie sieht es eigentlich wirklich aus? Und egal, wie erfolgreich die Menschen sind, alle haben erstmal einen ganz langen, steinigen Weg gemacht und davon eben dann profitieren zu können. Was waren die Hürden? Wie kann man sie umschiffen? Was waren die Probleme? Wie kann man sie überwinden? Was waren die Fehlerausgaben? Wie kann man sie vermeiden? Und das macht ja deinen Podcast dann extrem wertig.
0: Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, auch über dieses Thema Realness, ne? weil wir sind uns ja beide einig, es gibt sehr, sehr viele Selbstdarsteller, die sich dann auf eine gewisse Art und Weise profilieren oder auch größer darstellen, als sie eigentlich sind. Und ich finde ja auch dieses Thema Erfolg ganz witzig und ich musste vorhin dran denken, als du von Leuten gesprochen hast, die dann ja von heute auf morgen, du hast es als Sprint tituliert und nicht als Marathon sehen und dann gibt es ja diese berühmten komm in die WhatsApp-Gruppe und werde von heute auf morgen Millionär, wo ich mir jedes Mal denke, um Gottes Willen, also warum fallen denn die Leute auf so eine komischen Dinge immer noch immer noch rein? Und gerade Thema Content, also ich bin jemand, der inhaltlich sehr viel Wert darauf legt, weil ich auch A, den Menschen, den Zuhörer, einen Mehrwert geben möchte, auch zum Beispiel auch an deinen Erfahrungen schätzen, du teilst ja gerade deine Erfahrung mit Menschen, mit den Zuhörern. Du beschenkst sie ja durch dein Wissen. Und das ist Gold wert. Ja? Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch angefangen, bei Instagram regelmäßig mit verschiedenen Leuten live zu gehen und auch bei Instagram live zu kommunizieren, in Gespräche reinzugehen. Ich habe letzte Woche das erste Mal damit gestartet, mit einem, auch mit jemandem, der Podcast macht. Ich war hellauf begeistert. Es waren über 90 Leute beim ersten Mal mit dabei gewesen, die auch gesagt haben, bitte macht das regelmäßig. Wir finden das super, super interessant. Und auch in die Kommunikation mit den einzelnen Leuten zu gehen, die auch, die auch zu starten, also die auch dann Fragen haben, die wissen möchten. Und das finde ich einen ganz, ganz, ganz äh, interessanten und wichtigen Punkt. Und vor allem finde ich es noch umso schöner. Ich hoffe, ich trete dir jetzt nicht zu nahe, liebe Kerstin. Und ich weiß, als Gentleman der alten, neuen Schule, man fragt Damen auch nicht, nach ihrem Alter. Aber darf ich so dreist sein, nach deinem Alter zu <lacht> fragen? Und die Frage hatte einen Hintergrund. Ja, darfst du. Verrätst du mir dein Alter? Oder uns dein Alter? Ja, ja ich bin jetzt 57. Also, liebe Kerstin, A, ah, man sieht es überhaupt nicht, dass du 57 bist.
1: Ganz gentle in Du siehst, oh, wesentlich, in <lacht> ja, ja.
0: Du siehst <lacht> wesentlich jünger aus. Und vor allen Dingen, was ich so grandios finde, liebe Kerstin, das ist auch der Grund, warum ich nach deinem Alter gefragt habe. Und das erlebe ich immer mehr ab einem bestimmten Alter. Und da muss ich auch über mich sprechen. Es ist so, dass sich viele Menschen von der Technik abwenden und sagen, also dafür bin ich jetzt zu alt, damit beschäftige ich mich nicht mehr. Aber gerade in der jetzigen Zeit, und du hast das Thema Werbung angesprochen, es hilft nicht mehr, wenn du draußen ein Poster zu hängen hast. Früher gab es noch Litbass-Säulen. da waren irgendwelche Plakate drauf, die sich die Menschen anguckt haben, die gucken sie sich nicht mehr an. Es ist eine, eine Reizüberflutung, was ich so großartig finde, dass du mit deinen 57 Jahren Lebenserfahrung, und du hast ja vor ein paar Jahren damit angefangen, dich mit dieser Technik zu beschäftigen, anderen Menschen damit zu helfen. Und Kerstin, und da sind wir doch mehr ehrlich, und das ist ja auch eine aktuelle Arbeitssituation. 90 Prozent der Leute sind im Angestelltenverhältnis. Und was passiert denn bei vielen Unternehmen? Gerade die älteren Herrschaften, also die nicht 20 sind, nicht 30, nicht 40. Viele verlieren ihren Job und bekommen auch keinen neuen Job, weil es heißt, Entschuldigung, es wird nicht so ausgesprochen, aber sie sind zu alt, weil das dann heißt, sie sind nicht mehr belastbar, in Anführungsstrichen. Was ich auch ein bisschen, ein bisschen komisch finde, jetzt kommen wir wieder zur Kultur, in anderen Kulturen werden ältere Menschen, ich mag das Wort älter nicht, aber reifere Menschen mit mehr Lebenserfahrung als heilig angesehen. Warum? Weil man von ihren Erfahrungen lernen kann. Und wenn sie dann Möglichkeit haben, mit dir gemeinsam, weil du hast ja auch gesagt, du hast dich auf ein gewisses ich sag mal Alter spezialisiert, weil du gemerkt hast, da ist auch viel Nachfrage da. Thema Positionierung, was du so vorhin angesprochen hast, finde ich das großartig, dass du auch diesen Menschen dabei hilfst, diese Angst, diese Angst, sich zu stellen und auch die Angst zu verlieren. Und jetzt müssen wir da ja zum Thema Ehrlichkeit kommen, True Fact. Und ich bin ehrlich zu dir, was Technik betrifft. Technik und ich wir sind nicht die besten Freunde. Bin ich, bin ich ganz, muss, ich, muss ich so sagen, wie es ist. Aber seitdem ich diesen Podcast gemacht habe oder den Podcast gestartet habe, musste ich mich damit beschäftigen. Weil ich halt auch sehr ehrliches Feedback bekommen habe. Inhaltlich top, Qualität schlecht. Also musste ich mir mehrere neues Mikrofon holen und neue Mikrofone holen. Ich musste mir einen Roadcaster holen. Da musste ich mich dann da reinfuchsen. Wie funktioniert das Ganze? Pipapo. Und das Witzige ist, irgendwann ging diese Angst auch weg obwohl ich die Angst mehr mit Respekt oder auch vergleichen möchte und auch nicht gewisse Faulheit, muss man einfach mal so sagen, zu sagen, nee, also sorry, das, damit möchte ich nicht. Und je mehr du dann gelernt hast, umso spielerischer wurde das Ganze und umso mehr Spaß macht das. Und das finde ich halt toll, weil viele Menschen, gerade Ü45, Ü50, sich da von distanzieren, aber es gerade in der heutigen Zeit, und das beweist ja auch dein Programm, ist das A und O, ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Weil gerade wenn du dich selbstständig machen möchtest, ohne diese, dieses Placement, sage ich jetzt mal, ohne dich ähm, zu präsentieren über Online, über den Online-Bereich, über Social Media, wirst du nicht mehr weit kommen. Ja?
1: Also das Interessante für alle, die zuhören und mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, Du kannst immer das, für Pro, das Problem für andere am besten lösen, was du für dich selbst gelöst hast. So, und das Thema, was du jetzt ansprichst, sind ja Berührungsängste mit der Digitalisierung letztendlich und das sind Glaubenssätze. Wir alle haben ein Gehirn und wir können bis zum letzten Atemzug Neues lernen. Und was ich faszinierend finde, also erst mal nochmal vielen Dank für dein charmantes Kompliment. Ich werde tatsächlich häufiger gefragt, wo ich meine Energie hernehmen würde. Und das hat ganz viel mit dem inneren Warum zu tun. Warum mache ich etwas? Menschen, die etwas machen, was ihrer Berufung entspricht, machen das mit Leidenschaft, Begeisterung und sehr viel Energie. Und das hält ja auch jung. Also Neues zu lernen macht viel Spaß und hält auch jung. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache ein Umsetzungsprogramm, wo ich einfach hinter den Kulissen zeige, was ich selber gemacht habe, weil ich habe wirklich alles selber gemacht. Ich stelle meine Blogbeiträge selber ein. Ich habe meine Social-Media-Posts selber gemacht und eingestellt. Ich habe diverse Newsletter-Anbieter durchprobiert. Und ich möchte Menschen halt heute, es geht ja immer um die berühmte Kompatibilität der Komponenten, also das heißt, dass das alles gut miteinander verzahnt ist und gut läuft, eben Umwege ersparen und vermittle von daher auch sehr viele Tools, die dann auch sofort angewandt werden. Ich sage mal, das, was ich kann, ich würde schon sagen, ich bin eine der digital affinsten Frauen meines Alters. Aber ich sage es auch ganz offen, das wissen wir beide. Technik als solche ist erstmal nicht mit Freude verbunden. Das ist ein notwendiges Übel, um in einer zunehmend digitalisierten Welt mitspielen zu können. So, Das heißt, der Inhalt und das, was man als Vision hat, muss einen so stark beflügeln, dass man das wie eine Art Werkzeug betrachtet. Das war früher so, da gab es die Eishacker ähm, und irgendwann gab es dann die Erfindung des Kühlschranks. So, Das hat die Eishacker wahnsinnig geärgert, dass sie ihren Job verloren haben. Aber es ging kein Weg dran vorbei, da eben auch immer wieder Innovationsschübe mitzumachen, weil wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. So, und Das ist eine Belastung, das muss ich auch ganz offen sagen, dass das für uns alle rein zeitlich on top kommt. So, und deswegen hilft nur eins, ganz entscheidend bei dem Weg der Umsetzung, den auch du gegangen bist, A, sich zu erlauben, erst mal irgendwie anzufangen und dann immer besser zu werden. Und Fokus, Fokus, Fokus. Ich habe ein Fokusthema pro Jahr. Nicht mehr als ein Fokusthema. Und das ziehe ich dann konsequent durch. In einem Jahr habe ich mein Buch geschrieben. In einem Jahr habe ich meine Webinar-Akademie aufgebaut. In einem Jahr habe ich meine Ausbildung als Speakerin gemacht. In einem Jahr habe ich jetzt mein 52-Wochen-Coaching-Power-Programm entwickelt. Ich würde auch gerne noch podcasten aber das würde ich nicht anfangen, während ich noch eine Akademie aufbaue. Von daher Step by Step, sodass man eine Ruhe ins System reinbringt, eine Sache durchzieht und wenn die dann auf einem guten Boden steht, dann gibt es zum einen ein großes Gefühl von Erfüllung, dass man was geschafft und abgeschlossen hat und dann kann man das nächste Thema in Angriff nehmen.
0: Das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, das Thema Unsicherheit. Unsich wenn du unsicher bist und Erfolg hast, dann wird ja ganz schnell aus der Unsicherheit auch Sicherheit, weil der Erfolg dir ja die Sicherheit Absolut. und auch das Selbstvertrauen gibt und ich finde es auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, auch Effektivität, da kann die Technik auch wesentlich weiterhelfen und vor allen Dingen auch einen ganz wichtigen Punkt, den du auch angesprochen hast, nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Das wird, und das habe ich auch festgestellt, in vielen Bereichen nicht funktionieren, oder in den größten, meisten Bereichen nicht, nicht funktionieren und du hast es bei dir gerade so schön beschrieben. Du, du fängst ja auch irgendwann mit dem Podcasten an und ich weiß ganz genau, das wird bei dir ein, ein großer Erfolg werden, aber hast auch gesagt, bevor ich ein neues Kapitel anfange zu schreiben oder ein, das Buch weiterblätter, muss ich erstmal das alte Kapitel zu Ende gelesen haben oder es zu Ende verfasst haben, was jetzt deine Akademie betrifft und vor allen Dingen, was ich sehr sehr interessant finde bzw. fand, weil ich habe mir natürlich auch Dich bei YouTube angeschaut. Ich habe mir deine, deine, deine Speakings, also deine deine Reden angehört. Und Da ist mir etwas aufgefallen, weil ich finde, äh, auch was das Thema Reden betrifft, Speakings, Präsentationen, sollte jeder so ein bisschen auch seine Alleinstellungsmerkmale haben. Und was ich bei dir sehr, sehr cool fand Du hast auch immer sowas leicht Provokantes. Also du bist auch jemand, du, du provozierst sehr, <lacht> sehr gerne. Ja? Und ich meine damit nicht im Negativen, sondern du haust auch mal einen Spruch raus, was ich persönlich sehr cool finde, weil ich da genauso jemand bin, um die Leute auch so ein bisschen aufzuwecken. Da war eine Situation, da hat vor dir jemand ein bisschen was erzählt. <lacht> Entschuldige bitte, ich musste da so lachen. Und der Mann war sehr sympathischer Mann, hat ein bisschen was erzählt. Aber du hast so gemerkt, so die Energie hat gefehlt. Also man hat so gemerkt, er war sehr monoton und hat dann so gesprochen. Es war so ein bisschen, du hast auch am Publikum, das hast du so ganz kurz gesehen, die Leute haben den Kopf hängen lassen und dann hast du dir das Mikrofon geschnappt. <lacht> Weltklasse. Und man ist so, jetzt werden wir alle wieder wach und jetzt legen wir alle mal gemeinsam los. So. Und ich musste so von Herzen lachen. Warum sage ich das ich würde jetzt von mir nicht sagen, dass ich der beste Speaker bin. Ich weiß, dass ich das ziemlich gut kann und ich weiß auch, dass ich jemand bin, der auch provokant ist wie du. Aber gerade was das Thema Sprechen betrifft, Emotionen betrifft, Rhetorik, auch mal eine Pause zu lassen, die Leute abzuholen, finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt und das fand ich bei dir persönlich war super spannend. Und Einfach auch charmant auf eine gewisse Art und Weise. Und vielleicht auch, was das Thema Speaking betrifft. Weil ja, Technik ist großartig. Ja, es hilft uns, wenn wir Leute auf die Seite bekommen. Aber gerade in deinem Bereich. Ich meine, du bist ja auch jemand, du in Anführungsstrichen köderst die Leute im Positiven. Sie werden auf dich aufmerksam. Aber es hilft ja nichts, wenn du dann dich mit den Leuten austauschst. Verstehst du, was ich meine? Also verbal austauscht. Und es kommt da nichts raus. Weil dann sagen die Leute auch, na okay, also hier wirkt es so, aber so. Was für Tipps hast du denn an, an die Zuhörer und Zuschauer? Gerade vielleicht, also bei mir finde ich ganz interessant, äh, 80 Prozent meiner Zuhörer zwischen 25 bis 50. Finde ich super interessant. Und dann kommen wir ja auch gerade so ein bisschen an die Leute, die auch für dich vom Kundenkreis sehr, sehr interessant sind, die vielleicht so ein bisschen introvertiert sind, die nicht so aus sich rauskommen können. Die... Erstmal so ein bisschen noch eine Maus sind, inner ihnen, inner, in ihnen steckt eine Löwin oder ein Löwe, aber noch sind sie eine, eine kleine Maus. Was können sie denn machen, und von deinem Tipp her auch offenes Auftreten, offene Ansprache, auch zu sagen, wovon man träumt, was für Möglichkeiten es gibt. Was kannst du da für Tipps geben, um diesen Menschen weiterzuhelfen?
1: Also ich starte ja immer mit einem Stärkenprofil beim Coaching, um den Menschen erstmal gut kennenlernen zu können. Und das kann sich auch jeder in meinem E-Book, Coach dich selbst, fünf Strategien für deinen Neuanfang, selbst für sich mal machen. Da sind die Übungen drin, die ersten. Weil die meisten Menschen die Stärken, die sie haben, für selbstverständlich halten, das sind sie aber nicht. So, und dann ist der zweite Schritt, ein Vision Board zu entwickeln. Das ist ja eine ganz klassische Coaching-Technik. Ich habe ich gerade heute in einem Coaching mit einer meiner Klientin drüber gesprochen, dass sie gesagt hat, sie hat eigentlich in ihrem Leben immer das aufgegriffen, was so gerade kam. Sie ist nie auf die Idee gekommen, mal eigene Ideen zu verfolgen. Und es ist total faszinierend, wenn Menschen in der Lebensmitte, also zwischen 35 und 49, sich erlauben, wie ein Kind mal wieder zu träumen und sich mal klarzumachen, was wollen sie eigentlich mit ihrer kostbaren Lebenszeit hier anfangen. Du musst ja sehen... Wenn man 50 ist, haben die Menschen früher über den Vorruhestand nachgedacht und heute denken sie darüber nach, nochmal neu durchzustarten, weil du vorhin über dich selbst gesagt hast, das Faszinierende ist mit dem Älterwerden, dass man sich plötzlich seiner eigenen Fähigkeiten, aber auch seiner Wünsche stärker bewusst wird. So, und das ist ein ganz fundamentaler Schritt. Danach kannst du die Menschheit tatsächlich unterscheiden, diejenigen, die all das, was gerade so auf sie zukommt, immer aufgreifen und sich treiben lassen. Und in meinem Buch habe ich geschrieben, wer nicht selbstbestimmt wird, bestimmt oder diejenigen, die mit einem Vision Board sich ganz klar überlegen, wo wollen sie eigentlich hin, wo wollen sie in den nächsten sieben Jahren stehen, so und sich dann überlegen, einen Umsetzungsplan, was muss ich tun, um da anzukommen. Und wen bewundern wir denn auf der Welt? Wir bewundern doch letztendlich die Menschen. Die ihre Berufung gefunden haben, die sich gefragt haben, was möchte ich in dieser Welt hinterlassen? Was möchte ich verbessern? Was möchte ich einbringen? Wo kann ich Menschen unterstützen? Und dann die Mühe auf sich nehmen, da die Ärmel hochzukrempeln und die Sachen dann eben auch umzusetzen. So, insofern, das steht wirklich am Anfang jeder Veränderung, sich erstmal klar zu machen, was man wirklich will. Barbara Shear, die ist schon leider gestorben, aber war eine große amerikanische Coachin von mir. Die hat ein Buch geschrieben: Ich könnte alles werden, was ich will, wenn ich nur wüsste, was ich will. So, und damit fängt es mal an, sich ja. klar zu werden: Was will man denn überhaupt? Und aber da barrierefrei, nicht zu sagen gleich, nicht am Anfang schon zu sagen, es kann alles nicht funktionieren, weil, sondern erstmal Big Picture, erstmal Großträumen, erstmal eine Vision entwickeln. So und dann erst hinsetzen sich überlegen: Okay, was brauche ich, um das umsetzen zu können? Und dann die zweite Sache, weil du gesagt hast, kleine Maus, eigentlich große Löwen. Also wenn diese große Löwen raus will, dann hat das ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun. Wenn du dir mein Programm anguckst, gehen die ersten sieben Module erstmal nur darum, eine Unternehmerpersönlichkeit zu entwickeln. Angestellte und Selbstständige denken anders, fühlen anders, ticken anders, handeln anders. Du kannst nicht einfach einen Schalter umlegen. In eine Unternehmerpersönlichkeit muss man hineinwachsen, weil ein Unternehmer zeichnet sich immer durch drei Rollen aus, da gibt es die Fachkraft, die Führungskraft und die Unternehmerin. So, die meisten bleiben in der Fachkraftrolle hängen, deswegen ja auch ähm, selbst und ständig im Hamsterrad unterwegs. Die kommen gar nicht aus, dem, aus dieser operativen Ebene heraus. So, Es muss aber jeder erfolgreiche Unternehmer sich überlegen, als Führungskraft, was delegiere ich, was mache ich selber? Wo kann ich meine Stärken leben? Wo sollten mir andere Menschen etwas abnehmen? Und dann kommt der wichtigste Schritt als Unternehmerpersönlichkeit, nicht im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen. Konsequent einmal im Jahr sich zu überlegen, was sind die Stellschrauben, an denen ich drehen muss, um mein Business zu skalieren, um mit weniger Aufwand mehr zu verdienen, um mehr Dinge zu machen, die mir Freude machen, um den nächsten konsequenten Schritt aufs Next Level zu gehen. Und das gehört eben dann zu dieser Löwen dazu, die Glaubenssätze, die sie noch ausbremsen, um die Löwen auch rauszulassen, zu überwinden. Und das ist eine Arbeit, die lohnt sich extrem. Also die Menschen, die keine Glaubenssatzarbeit machen, laufen mit Triggern ihr Leben lang unterwegs, geben das auch immer weiter. Man muss überlegen, das sind Dinge, die hat man ganz früh in der Kindheit über sich angenommen, weil die Eltern oder das Umfeld das über einen gesagt hat, nach dem Motto, du kannst nichts, das schaffst du eh nicht, was auch immer. So, und diese Sätze zu überwinden, um in seiner ganzen Energie zu sein, um sein Potenzial wirklich leben zu können. Und dann, um nochmal den Schwenk zur Bühne zu machen, wenn dann jemand auf die Bühne möchte, ist es natürlich ganz entscheidend, authentisch zu sein. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Aufgabe auf dieser Welt. Die erste Aufgabe ist, diese Aufgabe zu finden und die zweite Aufgabe ist, diese Aufgabe anzunehmen. Und Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, nicht nur irgendeinen Beruf auszuüben, sondern ihre Berufung zu finden und diese Aufgabe dann zu leben, die sind in einer anderen Kraft unterwegs. Und die kommen ja bei sich an, die folgen ihrer inneren Stimme. Die machen nicht irgendwas, was man ihnen eingeredet hat, was man an sie herangetragen hat nach dem Motto, werd mal Jurist, mit Jurist kannst du alles werden. Wie viele Juristen sind hier unterwegs, die letztendlich ihre Berufung nicht leben? Ich habe schon einige Juristen auch im Coaching gehabt, die das gemacht haben, weil man ihnen das eingeredet hat und dann irgendwann gemerkt haben, eigentlich wollten sie Autor sein oder was ganz anderes machen. Und dann verlangt es natürlich Mut. Wenn du eine Ausbildung gemacht hast und dann sagst, du hängst jetzt alles, was du da investiert hast, an den Nagel, um nochmal neu anzufangen. Und das ist ja mein eigenes Leben, Business Coach für Neuanfänge, weil ich immer wieder Neuanfänge gewagt habe. Ich bin den weiten Weg gegangen, bis ich dann Studienrätin im Gymnasium war. Da war ich kein Jahr, da habe ich das gekündigt, habe mein Vater angerufen und gesagt, sitzt du, wenn nicht, setz dich jetzt hin. Das war eine Katastrophe. Da studiert das Mädchen lange und gibt dann den gerade, ich stand kurz vor der Beamtung, gibt diese sichere Laufbahn als mhm. Studienrätin auf. Dann gehe ich den langen Weg in der Wissenschaft. Kurz vor Abschluss der Habilitation kriege ich da dieses Angebot, gebe wieder ein System und das Ganze noch auf, fange wieder von vorne an. Nach zehn Jahren hatte ich den ganzen Verband relaunched, aufgebaut, hatte meine Routinen, da gebe ich das wieder auf für den Schritt der Selbstständigkeit. So, da. Und das sind natürlich immer ganz große Umbruchphasen und das kann nur funktionieren, wenn ein ganz großer innerer Wunsch, eine innere Leidenschaft, eine innere Berufung da ist, dass man da authentisch mit seiner Stimme in Übereinstimmung ist. Ansonsten bewältigt man solche Herausforderungen nicht.
0: Und ich finde gerade Glaubenssätze, und das ist auch was ganz, ganz Interessantes, die Glaubenssätze, die wir als Mensch haben, werden uns ja auch anerzogen. Das heißt, wir werden ja. übernehmen die Glaubenssätze, die wir in der Kindheit von unseren Eltern haben. Wenn wir Jugendliche werden, nehmen wir die teilweise auch von unseren Freunden an und verinnerlichen die ganzen und das ist auch ein Punkt, wo ich mich ja auch lange mit beschäftigt habe oder immer noch beschäftige, weil es wird niemals aufhören, wenn du dich mit gewissen Dingen beschäftigst, weil Stillstand ist tot. Da sind wir uns beide komplett einig. Und dieser diesen zu, Glaubenssätzen zu arbeiten, ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil wir werden a. durch gewisse Dinge geprägt, b. haben wir natürlich auch gewisse Charaktere in uns, an denen wir arbeiten sollten. Übrigens, da hatte ich einen ganz, ganz interessanten Austausch mit dem Walter Rotter, der mich dann auch analysiert hat, um mir auch Affirmationen an die Hand gegeben hat, wo ich auch teilweise gewissens Glaubenssätzen, die sie in meinen Kopf eingeprügelt worden sind, komplett lösen kann und dementsprechend auch mich befreien kann oder befreit habe und auch, um noch die nächsten, nächsten Steps zu gehen. Was mich jetzt noch ganz, ganz brennend interessiert, liebe Kerstin, du hast es ja vorhin auch nochmal angesprochen, du bist gerade dabei, deine Akademie voranzubringen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Jetzt hast du auch gesagt, Podcast willst du auch irgendwann mal, mal, mal angreifen und ich glaube, das wird relativ zeitnah kommen, so habe ich das Gefühl. Ja, da habe ich, da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Aber was mich jetzt brennend interessiert als Abschluss. Wo siehst du dich denn in den nächsten paar Jahren? Weil du hast ja auch gerade gesagt, man sollte Visionen haben. Ja, Finde ich persönlich auch ganz, ganz wichtig. Vision, Vision heißt, du siehst Dinge, du fühlst Dinge, du spürst Dinge. Und je mehr du sie spürst, umso mehr werden sie wahr. wahrgesetzt, der Resonanz. Aber wo siehst du dich in den nächsten Jahren?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, Fabian. Und deinem Motto Wahrheit, Klarheit, entsprechend werde ich das auch ganz ehrlich beantworten. Die Frage hätte ich dir vor zweieinhalb Jahren noch anders beantwortet als heute. Du weißt, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau oder ein starker Mensch und hinter jedem starken Frau steht ein starker Mann oder ein starker Mensch. Mich hat mein Mann Mitte 2019 nach fast 33 Jahren Ehe verlassen und das war auch wieder ein Neuanfang auf einer ganz neuen Ebene. Es war ein sehr harter Schlag ins Kontor. Ende 2019 ist meine Mutter gestorben, Anfang 2020 ist mein Bruder gestorben und es kam Corona on top. Das ja, hat mein Beileid. ganzes Leben komplett durcheinandergewirbelt, komplett. Das ist einer der Gründe auch, warum ich meine 52 Wochen Coaching Power Akademie überhaupt aufgebaut habe weil die Notwendigkeit zu skalieren und ich hab, wohne hier in einem, Wohn- und arbeite und lebe in einem äh, traumhaften Haus, das Haus der ungewöhnlichen Unternehmerin in Berlin, das ist mein Lebenskunstwerk. Hier findet mein Hermsdorfer Vier-Jahreszeiten-Gespräch statt, das ist mein Salon, wo ich ungewöhnliche Unternehmer einlade. Hier finden meine Netzwerkveranstaltungen statt, hier finden meine Workshops statt, hier finden meine Coachings statt. Und sowas alleine zu stemmen, ist eine Hausnummer. So, insofern kann man immer sagen, ähm, Not macht erfinderisch. An diesen alten Sprichworten ist wirklich sehr viel dran. Vor zweieinhalb Jahren hätte ich zu dir gesagt, ich baue meinen Fernsehkanal auf, ich drehe jetzt Filme über ungewöhnliche Unternehmer und Unternehmerinnen, da war ich nämlich schon dran, ähm, habe auch schon zwei Filme gedreht. Jetzt habe ich einen anderen Fokus. So ein, eine Trennung will verarbeitet werden und das ist nicht einfach. Und äh, ich bin da auch noch weit von entfernt, darüber hinweg zu sein. Und im nächsten Jahr möchte ich eigentlich einen Semi-Sabbatical machen, um ein weiteres Buch zu schreiben. Der Arbeitstitel jetzt heißt Glück ist eine Entscheidung. Weil ich, und ich glaube, das wird mein persönlichstes Buch werden, die Erfahrungen, die ich als Epulgralkulturexperte mit Trauerritualen gesammelt habe, weißt du, das war damals alles theoretisch. Mhm. Jetzt habe ich in den letzten zwei Jahren das Ganze wirklich praktiziert, ganz konkret. Und als Coach kenne ich mich natürlich auch mit Resilienztechniken aus und habe eben auch da immer wieder Techniken angewandt, um in meine Kraft zu kommen, um das Ganze überhaupt zu überleben. Und Schreiben kann auch was sehr Kathartisches, Reinigendes haben. Und ich habe den Eindruck, ich muss diesen Schritt gehen, um das für mich zu verarbeiten. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt im Leben. Wir können einige Dinge mit dem Willen machen. Wir können uns im Kopf Ziele setzen, wir können die umsetzen, aber ganz entscheidend ist immer, das Herz mitzunehmen, die Herzensenergie. Und da ist es eben wichtig, gesund zu sein, in seiner Kraft zu sein, mit sich im Reinen zu sein, ein gutes Umfeld zu haben, was einen dabei auch unterstützt. Weißt du, für mich hat es auch keine Eile, ob ich den Podcast im nächsten oder im übernächsten Jahr mache, das ist vollkommen egal, sondern ich arbeite ja sehr stark nach dem Motiv der Walnuss, was du jetzt hier bei mir im Hintergrund auch siehst, was deine Zuhörer nicht sehen können weil die Walnuss ja ganz organisch, Ring um Ring, Jahr für Jahr zu einem großen Walnussbaum wächst. Und das ist wichtig für sich selbst, auch immer wieder zu gucken, wo steht man gerade, was braucht man gerade und wie bleibt man in einer guten Kraft und guten Resonanz. Und insofern hoffe ich jetzt für die Zukunft, dass ich das für mich gut verarbeitet bekomme, weil ich noch sehr viele Projekte habe. Und parallel dazu würde ich gerne ins YouTube-Vlogging einsteigen weil ich eben auch gerne neue Dinge experimental ausprobiere. Aber das mache ich druckfrei. Ich bin sehr glücklich, dass meine Akademie eben mit zehn Teilnehmern ausgebucht gestartet ist. Und die werde ich natürlich jetzt weiterführen. Denn meine Vision ist, die Menschen, die den Traum haben, sich erfolgreich selbstständig zu machen, dabei so zu unterstützen, dass sie damit ihre Lebensgrundlage bestreiten können, damit erfolgreich werden und damit ihre eigene Erfüllung finden. Und daran werde ich weiterarbeiten. Auf Bühnen als Speakerin mit Videos, die ich hoffentlich noch drehen werde, Vielleicht eines Tages mit dem Podcast und im nächsten Jahr erstmal mit dem Buch. So der Plan.
0: Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank für deine offenen und auch vor allen Dingen sehr, sehr ehrlichen Worte. Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei gewesen bist.
1: Herzlichen Dank, lieber Fabian. Und dir und deinem Podcast Wahrheit und Klarheit wünsche ich natürlich genau das Gleiche, dass alle deine Zuhörer authentisch in ihre innere Wahrheit kommen, ihre Klarheit gewinnen und ihr Leben auf diesem Planeten in dieser begrenzten Zeit für sich nutzen mögen. Liebe Zuhörer, in diesem Sinne
0: vielen Dank fürs Zuhören und einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal
1: und lasst eine Bewertung da.